0: Conceito. <risos> Bem-vindos ao episódio 103 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou o Arme.
0: E eu sou o Jean. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, por isso que eu estou feliz na minha voz, porque a gente estava tendo um papo super gostoso e super engraçado aqui: que se um dia alguém vazasse, eu perderia a minha carreira. É o <risos> GG do podcast <risos> que o Bicha. Hello, boys and girls! Ai, gente, tudo pra mim. Tudo. GG, GG, eu já vou pedir pra vocês apresentar, mas antes, né, aproveitando que o pessoal tá aqui, eu vou pedir pra eles seguirem também, porque eu sou muito pidona, o Farofa Conceito nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito nas redes de arroba, que são o Twitter e o Instagram, e podcast Farofa Conceito no Facebook. Se eu fosse você, eu não seguiria no Facebook, porque a gente nem usa lá.
1: Mas, vai que você Se você, você gosta, quiser, né? tá, aumenta o
0: número de likes, tá ótimo. Exato, exatamente. Engajamento mas, é
2: tudo, gente é,
0: Mas não aguarde conteúdo naquela rede Eu me recuso Gente, eu Também. sempre que
3: posto qualquer coisa no Facebook Desculpa te cortar Mas não, eu problema. sou... Vem sominho, Acabar comigo Eu fico dormido dois dias Então meu Facebook é eu não recomendo Sigam lá pra dar força pros meninos Mas não interage lá não Interagem outras redes que porra são mais legais, é isso. Exatamente. Lá eu, eu ignoro
0: o comentário, sim, de propósito. Então, <risos> para incentivar gente, o uso das
2: outras. 2018 foi o enterro do Facebook. É. Foi mesmo. É isso é. mesmo. É.
0: Mas tá bom, né? Outra rede que você pode se inscrever lá e seguir a gente é no nosso YouTube, porque a gente posta uns vídeos bem legais de react. Inclusive, teve react de louco da Anitta da pauta, basicamente, a pauta né? De, de louco. Exato. Da <risos> Meu filho
2: veio pro oh, O Valtinho, é, ele é o nosso ele... novo ícone do Farofa Conceito, por isso que ele aparece agora. Ele quer gravar junto com a gente. aí
0: ele quer. Ele tá cheio de opinião aqui. Ele ouviu a discografia inteira da Selena Gomes <risos> no final de semana, mas depois a gente, chega, a gente chega lá, né? Só para complementar <risos> o
2: Fábio, essa semana saiu o primeiro All Music Monday de 2021. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre o Super Bowl de 2004. Então acompanhem nosso YouTube, porque vai vir muita coisa legal lá esse ano.
0: Exatamente.
2: Ah,
0: e aí também tem o nosso outro podcast, que é o dossiê Farofa Conceito, o dossiê FC, que tá em pausa por enquanto, porque eu tô reestruturando ele com algumas novas ideias. Mas um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, vocês vão saber. Ele vai se voltar, né? vocês acompanharem a gente. Ele vai voltar, vem aí. Assim como Jesus Cristo voltou, ele voltará <risos> também. E, desculpem aos religiosos por ter feito essa comparação, <risos> mas pode não ser depois de três dias, mas vem aí. Inclusive, já faz uns meses que eu não gravo nada. Mas ele volta. E também pode seguir as nossas playlists no seu aplicativo de streaming favorito, como, por exemplo, o Apple Music, a Deezer, o Spotify... Só entra lá, procura por Farofa Conceito, clica no ícone redondinho que é o perfil do Farofa e segue a playlist do Music Friday, que é a que a gente atualiza toda semana. E as nossas playlists individuais, né? A do Fábio, que é a Fabels Hot 100, que no caso é a minha, não sei porque eu falei de mim na terceira pessoa. É a do Jean, que é a playlist infinita do Jean, guardem esse nome. Guardem esse nome. Guardem e esse nome. a da Armin, que são as preciosidades da Armin. Esse nome aqui você não precisa guardar, você só precisa seguir a playlist. <risos> Já está bom. E, GG, esse é o seu momento. Conta para nossa audiência quem é GG, que não é Glória Groove. Queria mas que gostaria.
3: Faz, faz um trabalho muito bom. Conta aí.
2: De que se alimenta, da onde vem. Tô...
3: <risos> eu não estou preparado para participar de um podcast onde a pessoa fala Spotify. Alguém Ou... <risos> Spotify? <risos> <Depois> <risos> eu não tenho vocabulário para estar aqui. Mas vamos falar, é que a gente sabe. <risos> <risos> vamos falar aqui, gente. Eu sou GG. Pra quem não me conhece, a maioria não me conhece. Eu sou GG, sou podcaster no QBicho, um podcast queer um podcast do selo Ninja NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja, que a gente usa a label que todo mundo conhece pra dizer que o nosso uhum. é legal, né? A gente se aproveita assim. E eu tenho 37 anos, sou uma gay revolucionária, porque eu sou casada há 10 anos, e hoje quem é casado há 10 anos, né, gente? Tá
2: notou, né? Nossa, é, é aquele gente... tweet lá, tipo, 10 anos em, em gay, é tipo... <risos> Nossa. 35.
3: Casado, gente. Casadíssimo e feliz, hein? Eu podia estar tá casado, mas só com medo dinheiro Exato. do bola. Exato. Não, tô casado e feliz. Ai, que bom. É. E faço meu podcast: que estamos, estamos em pausa. Estamos, não, porque eu faço sozinho mesmo. Estou em pausa no intervalo, mas a gente volta. A gente sou eu. Eu volto no é, final de fevereiro. E também tem outros projetos que estão para acontecer aí muito incríveis. Então vocês vão ouvir bastante GG por aí.
1: Também estou uh. lá nas redes
3: sociais no arroba GG, underline real oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter eu sou meio flopado, mas no Instagram eu tenho um arrasto para cima.
2: Uh, é, tenho... <risos> eu acho que isso é um demarcador social, né? Eu não tenho é. a massa pra cima, tipo, eu tenho uma autoridade Níveis de sucesso Eu
3: tenho no, no Facebook também, nem aconselho que vocês né, me procurem lá, mas eu tô lá também como repositório, é um grande repositório do meu Instagram mesmo, só pra demarcar espaço. Meu canal no YouTube um dia vai sair do papel, e, e, vocês vão encontrar lá, canal do GG, vocês vão encontrar uma televisãozinha com... Um negócio colorido, escrito canal do GG. Vocês vão encontrar dois vídeos que eu fiz de músicas da Pablo Vitara no passado. Se é bom ou não é, eu acho que tudo é, depende do meu nível de fama. Quando eu for muito famoso, vai ser cult. Hoje tá engraçado.
1: Ainda tá nesse lugar
3: do. Eu Ai, amo. gente, essa senhora, manda ela parar, tá nesse lugar ainda. Depois do BBB, vai <risos> ser cara. Tipo é Baiana. Já... Isso é cult. Vira oh, é a, 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 a linha que divide o culto do constrangedor é o teu nível de fama.
2: É verdade. Olha, e eu que que amei Filosofando. Eu amei que você falou agente, tipo assim, porque quando você fala agente, parece que é uma coisa tipo muito chique, assim, dá um status, né? Tipo, dá. pode falar. Eu, eu, inclusive a te aconselhar Continua falando agente do podcast. É porque
3: minha, eu e minha equipe, é... né? Tipo, eu tenho uma equipe, é, Tem uma exato. assessoria. Eu falo pro
2: e você sustenta essa ideia. Você sustenta essa ideia. Tipo assim, sabe? GG que o bicho é, uma, é, um, é um influenciador. Você é chique, você é fino. É. Né? É, eu
3: tenho, eu tenho... Eu, eu trago essa finesse pro subúrbio do Rio de Janeiro. <risos> Ai, eu, Ai, eu amo ser do poço do povo, gente. Eu sou é, que nem... é. Eu também, amo. em
0: metalúrgica, eu sou sim. Amo. Quem falar que não, Ei, isso aqui em mim é graxa. Você
2: tá achando o quê?
0: É óleo ah, da máquina. Ah, eu,
2: eu, não não posso, eu não posso. Eu não posso <risos> falar isso. Seria seria um desrespeito assim a, o Gê a... É Moemer É, não posso. Ah, <risos> já era, acabou. Olha. Moema. É
3: Aquela, tipo os fadinhos, né? É, é, hum. ca, é chão de taco e samambaia em casa.
2: <risos> não, mas né? isso aí é mais a galera de Santa Cecília, assim. É galera mais...
3: Ah, entendi. Esses são legais. O Jean não.
0: É, o Jean, ele é mais. Ele, é, ele faz mais a vibe, tipo. Os pais são de direita, ele é sustentado pelos pais. Mas é, é, é só uma herdeira Isso. revolucionária.
3: É herdeira,
0: é. herdeira. Isso. exatamente. Petra
2: Costa, Ponto. sabe? Ah. Como né, se eu fosse alguém que falasse alguma coisa? Petra Costa! De... Ai, gente,
3: eu amo. Por isso que eu me joguei. Eu me fiz esse mesmo pra estar participando <risos> aqui, tá? Eu cavei esse lugar, eu cavei essa posição. Essa história da minha vida. Porque eu amo o nome, Farofa Conceito, eu amo música pop, eu sou a, a idosa gay. do pop. Gay, né? <risos> e assim, vim lá de Madonna, sou do tempo de Madonna, sou do Ai. tempo de Janet Jackson, da raiz Ai. do pop. Eu então. Eu falei, cara, eu preciso, eu preciso cavar esse lugar de estar tá participando como convidado do Farol conceito e eu consigo tudo que eu quero porque eu sou de Leão com ascendente de Escorpião. <risos> Exatamente. Não, mas <risos> é, uma é uma honra. like magic, é uma honra. Como, como super diria honra, na grande. gente. Vocês são muito fofos, amo demais.
1: Ah. É. Acho que gente. é isso. Todas as apresentações feitas, os pedidos paroquiais feitos. Então vamos pro nosso primeiro quadro, pedidos que Pedidos é paroquiais, é recado, <risos> recados, 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 Mas recados.
0: é só isso só porque eu pedi para seguir nas redes sociais. Eu mendiguei o like, é um né? Pedido você...
3: paroquial. Vocês eu são pedido... muito cristãos hoje, hein, É gente?
0: Pedido do dia. hoje eu tô. Eu sou a própria é do... André <risos> eu, eu sou,
3: sou da da a universal, universal. Só para dizer que eu tô representando a Macumba aqui. Tá bom? Arrasou! Tá
1: Representatividade! <risos> Exato! É <isso. risos> Mas bora lá, o quadro é o... Você não pode dormir sem saber!
2: Gente, vamos começar agora com Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro nosso clássico da Podosfera, em que a gente vai ler para vocês manchetes de notícias fúteis do entretenimento mundial e nacional também, porque o Brasil é um lugar muito peculiar, principalmente agora que começou o
1: Big Brother
2: Brasil 2021. Então, quem vai começar? Arme, você?
1: Eu posso começar, sim. Vamos lá. Então, vai. Já que a, a inventora do espanhol está na nossa pauta de hoje, achei justíssimo trazer uma notícia dela. Selena Gomes estava com frio na rua, deu uma passadinha rápida na Louis Vuitton e comprou uma jaqueta de 32 mil reais.
3: Ai, gente, minha faculdade toda. Preço <risos> da minha faculdade. Na época eu fiz. Black King, filme de Beyoncé, inspira curso na Universidade de Harvard. É curso de uh, alegorias e adereços. É. <risos>
2: É sério? Gente, é pior. Não! Não! <risos> Não. Vai, é até...
3: vai até inspira o curso. Em ah, tá. <risos> Não, gente, mas sério, eu... esse filme é. F... Pode falar palavrão? Aqui? Pode, pode! Gente, eu
0: abri o um episódio desse ano com vai vacinar meu cuzão? Pode falar.
3: <risos> ah, é verdade! Não, eu acho esse filme foda! Eu, é um eu, legado, sou pessoa, né? eu sou a pessoa correta sou a pessoa com quase 40 anos ética que não viu pirata eu esperei chegar ao Disney Plus e assistir bonitinho um seleto de
2: homossexuais mesmo né? Exato. As,
3: velhas, as velhas que sabe hoje, não, o custo do, do direito autoral do, que, que pesa no bolso da gente <risos> cara, é. que obra de arte assim, real mesmo assim é, foi, foi bem impactante pra mim nossa, eu, tenho, é eu, eu, eu falei eu falei zoando, mas é sério, eu sou macumbiro, então, é, 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 ver as coisas da África e, e, e toda essa ancestralidade das pessoas pretas e isso tudo alcançando um patamar que a gente sempre a gente sempre olhou para a pretitude com o quê de dó, né? É, 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 o racismo Sim. estrutural ensina uhum. isso pra gente, né? Tipo, ai, tadinho uhum. deles e uhum. não, eu, eu achei linda deu, deu até né, na época aquela treta com a jornalista que falou que aquilo yes, era uma ostentação stripes, né? sim, isso. Sim. E, e eu achei pensei como, como as pessoas pretas assim é do caralho mesmo a gente pode ostentar assim também Por quê? porque somos lindos, temos coisas lindas eu acho que o Black King lacrou quer dizer, peguei um negócio com o quadro que é pra ser engraçado e já tô aqui racionalizando
1: <risos> não, tá tudo bem tudo bem <risos>
3: Alerta lacre! Como
2: passa, como passa do farofa pro conceito assim num segundo? É né? isso, senhor! Exato.
0: Ai, gente, bom. Falando em tombar, aterrorizando a educação curitibana, o Inep escolheu o desafio de reduzir as desigualdades do Brasil como tema da redação do Enem Digital.
3: Lacrariam? <risos>
2: ai gente
3: <risos> falou duas palavras aí que estão complicadas nesse momento, que é tombar e curitiba, Remédio é o que? justamente
0: fica aí aberto é. pra
1: interpretação, né, de cada um é Se ser então a então
2: a gente ai gente, eu vou falar de coisas complicadas agora também porque de acordo com o G1 o álbum Girl From Real da Anitta contará com uma música inédita Gilly, é. <risos> Sam Smith Além disso, o disco foi produzido Por Ryan Tedder com colaborações De André Torres É importante falar que essa música O Sam não vai cantar nela Ele só compôs a música Mas de qualquer forma ah, O famoso
3: descarte
0: né? É, Sobrou, né
2: gente?
3: Soprou. Ele não falou, ah, eu adoro essa menina não, Vou escrever pra ela
1: <risos> Essa daqui perfeita pra Anitta gente. Perfect for Anitta <risos> Não <risos> Certeza que era do To Die For, e daí quando virou Love Ghost, sobrou. E falou, tá aí, tá aí faz o que quiser. Faz Ai. o que quiser. Gente, acho que uma ou duas semanas atrás, né um ou dois episódios atrás, eu falei do escritor Dan Brown, que se confundiu na Amazon e comprou 20 quilos de milho de pipoca, né? Agora, Sim. a gente percebeu que isso não é uma coisa só dele, é uma coisa realmente de artistas. Porque Billie Eilish disse que se confundiu e comprou 70 caixas de cereais sem querer. Abre aspas, não sei quanto custa. Claro, tem 35 dólares, a foda deve ser eu preciso de uma caixa de sucrilhos. E não, era 70 caixas. Mas deixa de eu sucrilhos. falar uma coisa.
2: Eu recebi, depois que esse episódio saiu, alguns amigos meus me mandaram mensagem falando que já fizeram isso também. Então eu acho que isso é uma trend assim que acontece no mundo, viu? Tipo, várias pessoas me falaram que fizeram Caraca. isso também.
1: Chocado, né? ela
3: tava com prisão de ventre e falou: Ah, eu não gosto de aveia.
1: Vou de sucrilhos. <risos> <risos> o pior de tudo. O pior de tudo. <risos> É que eu acho que era Fruit Loops ainda. Fruit Loops, aquela coisa ali, açucarada, mas tudo bem. Gente, Loops Bat. que veio...
3: <risos> <risos> mas é colorido, tem... É tem
1: vitamina. Lúdico.
0: É lúdico. Bem lúdico. lúdico. <risos> pra aquela que acabou de sair da adolescência. <risos>
3: <risos> Bom, gente, Moambeira sim, rica também. Fenty Beauty, de Rihanna, foi a marca de beleza de celebridades que mais faturou em 2020, mais de meio bilhão de dólares. Podia comprar quantas vacinas com isso?
1: Exatamente, né? Produzir
2: quantos álbuns, né? produzir Quantos, quantos álbuns? álbuns?
3: Gente. Cara, eu amo a Rihanna, gente. Ela deixa a gente no deserto. Mas sabe o que eu acho que isso é uma coisa de... Eu tô velha, cara. Já vou racionalizar de novo o negócio aqui. Eu acho que isso é uma coisa de saúde mental, de dizer assim, não, gente, vocês não vão me obrigar a fazer as coisas e eu vou fazer na hora
1: que eu tô afim. Uhum, é, sim. É, uhum. Tanto que tipo várias pessoas mandam mensagem pra ela, tipo, e aí, linda, cadê o álbum? E ela me deixa em paz, caralho. Sabe? <risos> Sai daqui. Mas eu
3: acho, é, eu acho que ela tá assim, cara, o mundo tá é. muito louco pra eu me jogar sim. nisso agora com o negócio, estão cancelando todo mundo, deixa, deixa em paz aqui, porque é. é, eu preciso
1: do dinheiro. Exatamente, convenhamos. Ela poderia se aposentar agora e estaria de bem uhum. com a vida pro resto, né? Determinada. Outra,
2: ela tá. As músicas dela continuam tocando horrores. Ela tá com mais uhum. de 40 milhões de, de ouvintes mensais no Spotify, tipo. Não é também como se, nossa, não, ela, as pessoas estão esquecendo que ela canta. Não, muito pelo contrário. Não, exato. É. exato.
3: Essa é a estabilidade que queremos, não é a estabilidade do contágio do coronavírus,
2: não. É a estabilidade exato. de carreira. Exato. E Ai, ela falou tem muita.
0: Tudo. Inclusive, a minha notícia é justamente <risos> que... que ela ficou em primeiro e a, a Kylie Cosmetics ficou em segundo lugar. Ela faturou 368 milhões de dólares a mais do que a Kylie Cosmetics,
1: que é a segunda Ou colocada. Seja,
0: exatamente, Nossa. que é a segunda colocada. Essa daí, ela tem janta garantida pra sempre. Sim. <risos> sempre. Sim. E aí na lista ainda apareceram a Tinta Guache da Lady Gaga e a Rare Beauty da Selena Gomes. Ai, Ai gente. Eu
2: tenho gente. A dó. Vocês viram que ele incorporou a Kerline ali, quando chora, quando você vai falar?
3: <risos> Tadinha, gente. <risos> gente, quantas
0: caixas de sucrilhas não dá pra comprar com 368 milhões a mais que é a segunda colocada, né? Muito.
2: <risos> gente, é eu vou falar... Loops. <risos> eu vou falar agora De uma pessoa que também tá com, tem uma carreira estável Inegavelmente estável o Cláudia Faustão. Leite Não, Cláudia Leite <risos> Apresentou um mashup de Itaq tá, tá E Don't Star Now De Dua Lipa na TV Olha só
1: Olha, no The Voice Mais, foi?
2: Eu, eu não sei, porque ela não tá aparecendo. Mas é. ela não tá no The Voice
1: mais. Ela tá, ah, sim, ela
3: é jurada. Ela é Ai jurada.
1: Ela é... <risos> <risos> o Jean pensando, quem... ela tem idade pra estar no The Voice mais? <risos> Lembra dela, veja como ela está agora. <risos> Me deixa, um gente,
3: ela tá. Ela é jurada. Quem saiu foi o Thiago Life, que tá no BBB. É, é verdade. É, aí não. veio o menino lá, acho que se não deriva. O dele, André Marques, Marques. O DJ
0: ah,
2: que, que... E o de
3: Jalsow. Ah,
2: da, Ludm é. da Ludmilla como jurada. Eu esqueci da Cláudia, olha só. Desculpa, Cláudia. É, Um reverso é é aí da sua
0: parte, hein? Mas aí, nega né, Loura.
2: Olha, eu vou, eu vou me abster de uma resposta a isso.
1: <risos> Gente, <risos> esnobado pelo Grammy, mas pelo Super Bowl, não. The Weeknd terá o maior show da história com 24 minutos de duração. Ai, gente. Gente, vem eu vou aí. dar uma ideia
0: aqui. Eu vou dar uma ideia aqui. Eu não sei se ele já tá planejando esse show, né? Que é semana que vem. Que é domingo. <risos> Mas, caso ele não esteja, pega todos os Grammys que ele tem e quebra ao vivo.
3: Gente, o... Ou, é, ou... O outro fez xixi lá no Grammy, né? O, ah, do... é, o Kanye. Eu, eu acho que essa, essa, essa tour do Grammy foi uma das maiores... Cara, o Grammy se queimou muito. Porque, não, assim, muito,
1: não, muito.
3: As pessoas estão aproveitando para tripudiar também, que aí o Super Bowl foi lá e pegou o The Weeknd, aí o The Weeknd fez um clipe lá, tipo, jogando as coisas na, na, na plateia da premiação. Mas realmente pegou muito mal. assim, pegou. Qual é a justificativa é. para não pra indicar Yami e não indicar Blind Ai, light, gente?
1: Sim, exato. Não, assim, não. A gente, total. A gente fez uhum. um episódio ano passado que, quando saiu os indicados, a gente fez só um adendo assim, rápido expressando nossa revolta, porque não faz nem sentido. Eu até estava pensando esses dias. É capaz que um dos principais motivos para eles terem adiado tanto a premiação, que foi. Era para ter sido essa semana, né? Uhum, Final de janeiro. Isso. E foi para, tipo, isso. março, com certeza é para tentar dar uma abafada no Dá caso. uma abafada, eu também acho. Porque. Não, 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 não é, faz sentido, Vai ser não tem pior, tipo,
2: vai, vai ter o The Weeknd agora, que provavelmente vai, assim, arrasar com o Super Bowl. Uhum, e aí eles matar. vão, tipo, só ia mostrar Sim. o quão ridícula essa premiação era. E eu só tô pensando uma coisa, assim, sobre o Super Bowl dele. Não, provavelmente não vai ter muita gente no estádio. Será que uhum. vai ser, tipo, vai ser no estádio mesmo? Porque se não tem pessoas lá, qual é a necessidade da apresentação acontecer dentro do estádio? Tipo, só vai prejudicar o jogo, sabe? Eu, eu, eu fiquei pensando nisso. Ah, Como mas talvez eles mantenham
3: por uma questão de tradição. É, também é, Tipo, é. eles têm isso lá, né? The show must go on. Então, tipo, é. não, vamos manter tudo igual, só pela segurança das pessoas. E eu, se fosse The Weeknd, pudesse opinar, eu iria querer fazer no um estádio. Ah, não, eu também, eu também. Eu vou lá aqui. E o estádio vai estar tá vazio e ainda assim eu vou lacrar
2: como hum, se estivesse lotado. É, Exato. Mas ao mesmo e... tempo eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, em, pensando em custo de quem produz essa ah, bagaça, sim. não faz sim. o menor sentido. Sim. É muito custo. Verdade.
3: É Verdade.
2: Mas eu não sei, né? Vamo, veremos. Quem será é. que ele vai. Será que ele vai trazer convidados? Porque até agora não anunciaram ninguém, né? É.
3: Será que ele vai convidar a Selena, gente? Aí.
1: <risos> Vem, gostou com é dois namorados.
3: Eu queria um, um dueto entre o Timberlake e a Britney, confesso. Eu sei que ele foi ah, muito escroto com ela. Mas. Ah, ia. ia ser tudo. É uma coisa do tipo. Ai, gente, nós somos melhor, maiores que isso. Eu acho que é uma puta mensagem para as pessoas, mas ia. eles continuam querendo brigar, sabe? É ia só. ser
2: um de férias com esse.
3: <risos> um single com ex, tipo de
2: férias com ex. <risos> Vamos criar esse reality, né? Um single não com é o um ex. Com ex. <risos> ai, gente.
3: O Whindersson Nunes vai ser papai. Abre aspas? Melhor presente. Gente, eu acho o Whindersson fofo demais.
2: Ele é Ele muito. É.
3: Eu Ele adoro o é. Whindersson. Como eu adoro a Luísa. E é foda porque a gente ainda tá nesse lugar de ficar associando, mas é porque as pessoas criaram um carnaval tão Sim. gigante numa é separação. Mas só
2: e... o fato de você falar que você gosta do Whindersson, muitas pessoas já vão assumir que você não gosta da Luísa quando da Luiza. não tem nada a ver. Exatamente. Por isso que... Total.
3: É. Eu, eu sou apaixonado nossa, muito pela Luísa, acho ela menina fofa, torço por ela, ela tava ontem no Altas Horas, eu sobrevi, horas. e ela, ela performou modo turbo e... É, ah, eu é, amo a Luísa, mas eu amo o Whindersson, acho o Whindersson do bem, assim, tanto que essa parada que que rolou dele é agitar a galera pra comprar os cilindros lá pra, pra Manaus. gênio, tipo, né? Nossa, Ai,
2: gente.
3: cara, tipo, ele é vascaíno também, então ele fica, tipo, <risos> é, a gente super interage, mentira, eu interajo com ele, ele realmente não sabe que eu existo, mas assim, eu super interajo com os tweets dele sobre Vasco e eu acho ele um cara, gente finíssima, e aí que bom ah. que ele vai ser papai... Achei muito fofo que a Luísa deu uma declaração... Porque estavam jagongando a menina, a namorada dele... Eu não sei o nome da menina Ai,
1: ainda. gente...
3: E aí o pessoal começou... A, porque as pessoas são muito malucas... E muita. aí a Luísa foi lá e falou sobre isso... Tudo é sempre a mulher que, que é penalizada... É zoada, é humilhada, é escrotizada... E eu achei super importante o posicionamento dela... Ela ainda termina dizendo... Muita saúde, muito sucesso para a família... E eu acho eles fofos, e eles são fofos juntos, e são fofos individualmente. Muito. E que bom que ele vai ser papai, porque parece que ele tava afim mesmo.
2: Ai. Exato. É. é isso, é
1: isso. Tudo.
0: É isso. Gente, bom, minha notícia, é, minha notícia é bem fútil, né? Mas, ah, interessante, né? A Argentina vai ter o primeiro cruzeiro 100% GLS em direção <risos> à Antártica. E aí, embarcariam? Sério?
3: Gente, pra ver se abaixa o fogo das Bia. É, vamos, vamos, vamos dar um gelo, vamos botar uma a
2: ela. Tem umas pessoas que a gente sabe que a gente podia mandar, né? Mas não vamos, <risos> não vamos citar nomes. <risos> que expõe.
3: Ai, ai. Eu, eu só acho que uh, a esquerda voltou pra, pra, pra Argentina e um monte de coisa maneira tá acontecendo por lá. Eu acho que essa é mais uma delas, sim.
2: Exato. E não Exato. mentiu, e não mentiu. Não é? Gente, eu vou pesar o clima agora Vou falar uma notícia bem triste Tipo, sem brincadeiras agora Ai, gente. A Sophie, que foi a primeira cantora transgênero a ser indicada a um Grammy Ela faleceu nessa semana Ela tinha 34 anos E aparentemente foi uma morte bem triste Porque ela foi, enfim, acho que é, subir em algum lugar pra ver a lua E aí ela acabou se acidentando Então uma morte muito triste e muito, né, muito cedo Acidental ainda. Acidental, então... Ai. É, o, ó,
3: ela, eu, não, eu não a conheci eu, eu não sabia que eu a conhecia Eu já tinha uhum. lido sobre ela Ainda mais com a relação com a, com a Lady Gaga uhum. Ela teve Parece que A Lady Gaga teve ali umas inspirações em, em trabalhos dela E eu já tinha lido isso sobre Uma artista trans E aí eu não sabia que era ela E fui ler sobre o que aconteceu Foi uma coisa estúpida, né Enfim. Foi,
2: é, ai é. Gente, bad bad vibes total. Mas é. aí espero, esperamos que os fãs e a família consigam se reconfortar de alguma forma aí. Estamos todos isso. juntos nessa.
1: Exato.
2: E com isso, podemos ir para o próximo quadro? Quer dizer, yes. pode... yes. É, o próximo quadro, né, que é o... Giro da
1: Semana.
0: Gente, esse aqui é o Giro da Semana, que é o quadro em que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com os lançamentos de músicas. E aí, como vocês já sabem, a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai ser um pouco mais breve na, na discussão e no relato de que elas foram lançadas.
2: Eu vou começar falando da banda Lagoon, que fez seu primeiro lançamento de 2021. O single Musa de Inverno veio com um videoclipe especial inspirado nos personagens de Scooby-Doo. E além de contar com a participação do cantor Felipe de Lon, Fazendo uma alusão aí ao seu smash hit, Musa do Verão... Lá de... Que ano foi? Sei lá, 2003, 2004, não sei... Vocês
3: Muito nascendo... Atrás.
2: <risos> Mas eu lembro
3: do smash hit...
2: <risos> e foi um smash hit de fato... Esse é o segundo lançamento da banda... Após a perda do baterista Tio Wilson... E o primeiro deles foi Ninguém Me Ensinou. Ambos os singles têm a mesma identidade visual, indicando um possível novo álbum que deve chegar em breve. A Elisa Castilho, nosso ouvinte, falou pra gente mencionar, então está aqui a menção. Gosto muito de Lagun, adorei a música, por sinal.
3: Sim. Achei o nome engraçado, não conheço a música, porque Musa de Inverno... Eu, por exemplo, relembrei realmente Musa de Verão, mas eu amo Lagum, gente. Eu amo, ele... eu amo Lagun, Nossa.
2: Muita nossa, coisa. eu nunca vou perdoar a Shawn Mendes Por ter cancelado o show que Lagoon ia abrir Sim, sabe. tadinha Ai. do
3: show
0: Gente, a nossa próxima menção honrosa É sobre ela Que é a rainha da galera de cowboy Galera de peão E que realizou uma live no dia 17 de outubro Chamada Vem Aí eu tô falando da Marília Mendonça e nessa live ela cantou cinco músicas autorais inéditas. Ela vem lançando as músicas como singles e todas vão fazer parte de um álbum que tá com lançamento marcado para o dia 12 de fevereiro. Nessa semana ela lançou Troca de Calçada, música que retrata uma personagem fictícia que teve que entrar na prostituição e busca não ser julgada pela sociedade. As músicas cantadas na live foram escritas há anos pela Marília e estavam engavetadas. E esse já é o terceiro single lançado, sendo precedido por Depré e foi por Conveniência, que também foi menção honrosa aqui no nosso podcast. Em breve nós teremos versões de Rosa Embriagada e Nosso Amor Envelheceu para acompanharem essa música que é perfeita, gente. Vocês viram no meu Twitter. A Armin também teve que me ouvir eu, quase é, duas da manhã. É,
1: eu que não sou a poque sertaneja, falei, tá bom, amiga, eu escuto. E eu fui, nossa, eu fui arrebatado gente. por essa música, socorro. E, é e linda. de verdade,
0: assim, foi uma coisa que, que eu tava. A Armin falou, amiga, vai dormir. Eu tava assim, eu não quero dormir, eu quero chorar. <risos> a letra dessa <risos> música, a letra dessa música é tão linda, tão assim, caralho. Marília. Yeah. Marilion. e aí me vem com, com vira-homem você tem essas coisas engavetadas, minha filha? você vai fazer uma faxina e você vai pegar tudo isso que você guardou e vai lançar, ao invés de lançar essas merda que você lançou no passado, essa bosta isso aí foi um lixo, um erro mas Marília Mendonça, juro, me mata
1: qual que é o nome daquela moça da Netflix que é de organização? Mari... Marie, Marie Ma... Kondo. Isso aí. Chama Marie Kondo pra sua casa, é, pra e que a vai fazer, fazer essas bem. aí. É, é Marília azar. Condonça, Marília Kondo. <risos> <Condonça.
3: risos> Ai, Fábio. Faz a boa aí, Mariliana. Bom... Além de compositora, Ludmilla é funk, pop agora oficialmente... Pagode. Chegou o tão esperado álbum de pagode da Lude, o Numa nice, ao vivo. O álbum foi gravado em um show no Pão de Açúcar, aqui no Rio. Locação que custou mais de um milhão de reais para o bolso de Lude. O projeto traz participações de Tiaguinho, Belo e Nomes de Peso do Pagode mistura covers com as músicas originais do EP Numanice. A promoção do álbum já tinha começado com o single I Love You Too, com o rapper Orochi, e agora temos como single a música Ela não. Hashtag Ela não. E tirou até hashtag não. O <risos> nome só da música é ela, não. O show tá completo no YouTube da cantora. Gente. Gente ela não, eu
0: tô usando pra, pra uma certa candidata de reality. Eu também!
3: Show, de curitibana. Curitiba. Tombou. <risos> hashtag ela, ela não. não
0: ela Tombada. Ela, não, ela nunca vai ser eu.
1: <risos> Vamos seguir aqui com a próxima menção, que é o single Só Pensando em Você do Ziba com a Maluma Galhães. Eles são amigos de escola, né? Tanto o Ziba quanto a Malu Magalhães E eles lançaram essa parceria Lembrando aqui que o Ziba teve em um 2020 mais agitado Ele lançou um álbum e parceria com a Manu Gavassi Já a Malu tá um pouquinho aí sumida, né? Tá nesse sarcófago No sarcófago
0: Tá no sarcófago A Malu Magalhães
3: é, é aquela do samba no, no encontro?
0: Isso Sim, Aquela que, que é branca e não pode cantar samba Ela tá proibida bem, Ela Branco, tudo bem Ela não ela não,
1: ela não! Ela não! A Malu, então, estava sumida. Ela lançou o último single lá em 2019 e o último álbum em 2017. Essa faixa, que é só pensando em você, já veio com o videoclipe.
2: Ai, ai, gente, mesmo com a Simone grávida de oito meses, as coleguinhas não param de trabalhar. Simone e Simaria lançaram o um EP Debaixo do Meu Telhado, 2, que conta com o single Carro do Ovo, parceria com o Thierry. <risos> A música é bem engraçada, eu juro, a música é bem engraçada, eu ouvi e risada. E já foi lançada com o um videoclipe. Vale a pena vocês ouvirem, porque elas entregam realmente humor e piadas nessa música.
3: Ai, gente, aqui é onde eu moro, tem carro do ovo real. Eu me identifico.
2: <risos> juro, ela fala assim: que ela vai subir em cima do carro do ovo, vai anunciar, que te tipo, fala, é bem engraçadinha mesmo, ela, eu, eu ri.
0: Gente, eu te ri aposta bastante nessa coisa do humor, né? E Simone Simaria.
3: Eu descobri Enfim. esse menino no caso da Gabi.
0: Eu não é, sabia. Gabi Martins. É. Ele tem uma música que é Rita, né? Que é tipo. Isso é, Eu só ouvi
3: a música depois. Só chegou a mim depois de Gabi Martins. Eu realmente nunca tinha ouvido falar do menino. Achei ele espirituoso. espirituoso. É, ou seja, ela é
0: uma influenciadora, né? Mesmo de ter, eu uma ter música lançada. Influencer. <risos> Gente, agora a nossa próxima menção honrosa conta com Dan Smith, do Bastille, fazendo parte do time de compositores. É a música Higher, do Clean Bandit e do Ian Dior. O Clean Bandit tá preparando o seu mais novo álbum, tendo lançado a música TikTok no ano passado, em parceria com Mabel e 24K Golden, como o primeiro single do álbum. Esse 24K Golden, ele tá no remix de... Trá, da Anitta. Esqueci o nome da música. Megusta. Me gusta. Ele tá no remix de Trá.
3: Ai, que podre.
0: E essa, e essa música, Hire, é o segundo single oficial. O Dan Smith também faz o backing vocal dessa faixa.
3: Em preparação para a live em conjunto com Cláudia Leite ou seja, o encontro de titãs do carnaval. Ivete lançou um pagodão baiano em parceria com a harmonia do samba. Tá solteira, mas não tá sozinha. O clipe chama atenção por mostrar Ivete como uma rainha. A música já tocou na primeira festa do BBB21. E que festa? E eu vi hoje no TikTok os videozinhos da Ivete com o Xande e eu não tinha entendido nada. Eu falei, eles devem estar tá pra lançar um single. Aí a gente vem o quê? Fazer o Farofa Conceito e se informa. Eles Isso descobre. aqui é muito <risos> maravilhoso, gente. Isso é Farofa Conceito é prestação de serviço. Ah, gente, eu também gente. acho
0: mas, a, a Rafa Kalimann ia ter amado aquela festa né? Ia, ia A festa África, ela ia levar uma marmita então... tentar gente, Pra o pessoal calma. encontrar Jesus
1: <risos> Ai, gente eu, eu vi, parece que a música Na verdade, estreou na festa do BBB tipo, Foi a primeira vez que uma música oh. Tocou, tipo, a primeira vez da história Que essa da faixa foi tocada na festa do BBB eu Achei inovador, né? Gosta nada de... bom,
2: nada como ser uma artista que tem acesso à Rede Globo, né? para fazer a é, não, como, batos, acho,
1: como a gente adora falar. Mas vamos para a próxima menção que é da. Não é da Cash, na verdade, né? É uma faixa do Sam Feld. Featuring Kesha, e aqui a gente fala, né, porque a gente, é, a gente tá aqui pela Kesha, mas é a Kesha já começou seus trabalhos de 2021 ao lançar a sua parceria com esse DJ holandês Sam Felt, a faixa se chama Stronger e já veio com videoclipe. Ano passado, a Kesha lançou o maravilhoso álbum High Road, ela também trabalhou bastante no podcast Kesha and the Creepies, será que se a gente chamar ela para participar da Frafa Conceito, lá vem? Tá aí, fica aí. Kesha. Ah, eu
3: acho que ela vinha, hein, gente? Eu também <risos> acho que <risos> Ah, eu gosto da caixa torço por ela, acho ela fofa. E esse cara, esse Sam Felt, vocês já ouviram outras músicas dele? Não. Ele ah. é maravilhoso.
2: Ai, que demais.
3: Eu conheço algumas músicas dele, não vou saber realmente o meu nome, mas eu sei que esse cara, porque o nome me marcou muito, eu descobri no Spotify, tipo... Uhum. lista de, de top global e tal, e ele é incrível, as músicas dele tem cara de verão tipo, é verão o ano inteiro ouvindo o seu então, ouçam porque ele é bem bom
2: viu, ó, inclusive Rodolfo quando você estiver editando esse podcast, já fica aí a dica porque Rodolfo, ele gosta de ele gosta, de, 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 música eletrônica
1: e é da Spinning Records tá, fica a dica Rodolfo adoro Spinning Records <risos>
2: Eu vou falar agora da Jojo, que lançou a música American Mood. A Jojo finalmente lançou essa faixa que estava engavetada. A música fala sobre a imaturidade e os privilégios do país, Estados Unidos. Os lucros obtidos com a música vão ser revertidos para a fundação I Have a Dream. A música já veio com videoclipe e é importante lembrar que ano passado a cantora lançou o álbum Good to Know, que foi muito elogiado
3: too little, não, too late <risos> <risos> cara, Ai. eu dançava too little, too late nas baladas, gente Ai. É... nossa, gente mas que balada depre não uhum. era antes do, do, de começar a balada mesmo, aí a gente ficava fazendo uns passinhos de 2007 lá, ah. e depois começava a balada mesmo os tiktokers de 2007
0: é <risos> Gente, a nossa próxima menção rosa é da Arlo Parks, que acabou de lançar seu álbum de estreia, chamado Collapsed in Some Beans. O álbum já contava com os singles Caroline, Hurt, Black Dog, Green Eyes e agora Hope. Arlo teve muita visibilidade em 2020 por seu papel de destaque na campanha da Gucci, dirigida por Gus Van Sant. E também contou com a participação da Billie Eilish nessa campanha. Harry Styles e Florence Welch. Lembra dela? Veja como ela está
1: agora. Sumida também, né? <risos> lançou <Muito>. livro, lançou <risos> livro de poesias e sumiu. Sumiu no mundo e falou...
3: É o efeito Joanne, né? Ai, ah, <risos> ela... é Ela é travou. legal. Cara, a música é linda, né, gente?
2: É Mas. linda.
3: Bom, foi aniversário do Maluma. Parabéns, Maluma. Posso apagar a sua velinha? Como uh, um presente só. Uh, <risos> gente! Ai, gente, é o Maluma. Posso Maluma ser seu ter. bolo? <risos> O Maluma tem licença poética, meu marido não me espanca. É... Ai, que horror! Como um presente surpresa para os fãs, o cantor lançou o álbum visual Sete Dias em Jamaica, e as músicas são todas inéditas. Os clipes contam uma história única de descoberta sobre o coração da Jamaica. O álbum sucede o Papi Huenco, que contou com o um hit mundial Hawaii. Gente, um álbum sobre Jamaica...
1: É. E de surpresa
3: aí, né? Quem não tem colhido ao óculos escuros.
1: <risos> agora, feita todas as nossas menções honrosas, a gente entra de fato no giro real oficial, né? Que aqui a gente tem o que importa essa semana. Que vamos lá dando entrada e dando início aos serviços, falando sobre ela, a inventora da língua espanhola, Selena Gomes. Porque a Selena. <risos> Prometeu e a Selena entregou. Ela lançou essa faixa Baila conmigo, que é com o cantor Raul Alejandro. Ela foi lançada poucos dias depois de uma vez, foi duas semanas depois, foi bem rápido o intervalo entre elas. E as duas faixas vão fazer parte do primeiro EP em espanhol da cantora Hara, o Revelación, que chega ao mercado no dia 12 de março. O clipe de Baila Comigo foi dirigido por Nogari, um diretor brasileiro, e conta com cenas gravadas no Ceará, sim, aqui no Brasil, Estados Unidos e México. Como eu falei, a música é uma parceria com o Raul Alejandro, que é um rapper, rapper, <risos> um rapper. É
3: que você tá, é, é tá com um sotaque espanhol e lá é rapper.
1: Exato, mas com um rapper porto-riquenho. Gente, ai, ai. antes da
2: gente começar, eu queria só falar duas coisas. A gente vai falar pela primeira vez, acho que no Farofa Conceito, de músicas de cantoras que cantam não em suas línguas nativas. Tipo, Selena Gomes, que fala em, né, inglês e tá, canta em espanhol. E Anitta, português, e cantora em espanhol. Achei isso bem curioso, né? Sim. Mas tudo bem.
3: Olha,
2: gente. A é uma pintura. Equalização, é
0: lesbiandade, diversidade, gays, trans, travesti, transcultural, imagina <risos>
2: tudo mano. Ai gente, aí ah, eu vou começar falando porque minha opinião é, é bem curta, tá?
1: Cara, aqueles. Como a cantora.
2: <risos> gente, adorei a música, assim, acho que logo que eu vi o clipe pela primeira vez, como vocês podem ver, eu já tava dançando muito, assim, porque é uma música que te contagia, né? E eu achei muito legal também porque... A gente sempre tem no nosso imaginário, como o Fábio falou no episódio que a gente comentou sobre Deu na vez, que se vai ser lançado um reggaeton, a gente imagina já uma farofa, porque é o que a gente está acostumado a receber. E de fato, tudo bem, pode até ser uma farofa, mas é, é algo que faz muito parte do universo Selena Gomes e, e combina muito com o estilo dela. Ela consegue trazer a marca dela como cantora para essa música. Então eu gostei muito, tô animado porque tá por vir assim. O que eu fiquei pensando é que eu queria muito que a Selena tivesse nesse EP uma parceria com alguma cantora que a gente conhece, assim, do, do nosso imaginário coletivo ali de cantoras latinas. Seria muito legal se ela também desse visibilidade pra alguém e fizesse um trabalho bem legal com alguma delas. E é isso que eu gostei. Selena e
3: Anira, será que vem aí?
2: Imagina. Imagina. Ah, eu amar. é uma faixa sexo, assim, eu imaginei também uma coisa assim, sei lá, meio Henrique Iglesias, sabe, assim, uma coisa, mas talvez ficasse muito farofa pra Selena Gomez, mas eu, eu amei.
3: Gente, eu estudei a pauta bonitinho, fui lá e li referências, e assim, é, eu amo a Selena, eu acho a Selena uma artista super séria, e uma pessoa com problemas de saúde mental. E aí eu tenho certeza que essas questões de saúde mental mantém muito. A gente sempre fica, né? Ah, o artista não trabalha. A gente cobra muito a Lady Gaga de não ter trabalhado cromático, enfim, vários artistas que não trabalham suas eras. E tem muito das circunstâncias, a gente, né? Por exemplo, nesse caso de 2020, a gente vem de, uma... de um período de pandemia. Mas em alguns casos é porque esgota, expõe e, e sabe, assim, a Selena. É, difícil, é, é... muita coisa. É e assim cê, a apresentação dela no foi no VMAs, não foi foi no EMA foi no EMA foi no EMA vocês viram gente a Selena canta bem a Selena é uma artista com experiência e ela estava muito insegura isso transpareceu e e aí a galera ao invés de ter o mínimo de empatia e tal cara não é nem fingir que não aconteceu mas falar com empatia dar notícia com, com com carinho é, né? Não, o neguinho vem e acaba. Então, assim, eu lamento, por exemplo, a Selena não trabalhar os seus, os seus últimos lançamentos, mas eu entendo por quê. né? Ela, esse álbum espanhol eu achei o máximo ela, ela lançar. Esse EP, né? Um EP. Uhum. E... Eu fico apavorado com essa onda agora de lançar um single atrás do outro. Porque eu sou do tempo que o artista lançava o single. É, esperava né? que trabalhava três meses, é, lançava outro. Total. Aí passava um ano trabalhando o álbum. Ficava dois anos se inspirando para lançar outro. Hoje tá tudo muito...
2: Muito rápido, sabe? né? Linha de é produção. Tudo... Né? Linha de
3: produção. Porque também é a internet, se por
2: um lado... Mudou o consumo hum. total.
3: Deu, exatamente. Deu voz a muito mais pessoas. Isso é legal. Por outro, a concorrência aumenta. Né, porque tem um monte de gente aí, então tu tem que fiar é, single com uhum. ela abaixo. Mas eu amei baila comigo. Eu achei. Eu amo esses clipes com, com, com essa estética. Parece muito com o Então Vai da Pablo com o Diplo.
2: Uhum. Aquela,
3: aquele clima Sim. solar, é, praiano, nordestino. E eu tava lendo como o, o diretor. É, parece que a Selena contatou o escritório, isso eu achei muito legal. Isso é coisa de artista mesmo. A Selena, fazendo esse álbum, esse EP em espanhol, ela optou por, por contratar profissionais latinos. Uhum. De, de, assim, diretor, figurinista, maquiador, tudo. E aí ela contratou um escritório do qual o, o Nogari é agenciado e aí eles deram para quatro diretores latinos, só ele brasileiro, os outros né, da, da América, do restante da América Latina, e cada um apresentou o projeto, e a Selena gostou mais do projeto dele, e ele falou que, ele, que elas, eles trocaram ideia, e que ela foi super carinhosa, super atenciosa, é, que ela foi muito fofa Ele falou, cara, parecia que a gente era amigo assim E eu super imagino a Selena Sendo essa pessoa, eu acho a Selena uma, uma menina fofa Acho ela muito mortista Ela e, enfim, é um tô presente torcendo. nas
2: nossas vidas é,
3: eu, eu tô torcendo para ela bombar Enfim, infelizmente A gente tá ainda no meio dessa pandemia O que compromete muito tudo Mas é. eu amei o clipe, amei a música Achei sexy eu Achei uhum. sucessora de Hensh Myself
1: <risos> é. não. 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 Gente, mas a faixa é tudo Eu vou ser mais sucinta Eu adorei a faixa, faz muito sentido com Dona Vez é, Isso que o Gigi falou, por exemplo de Querendo não se parar a pensar que o Rare foi lançado há um ano atrás eu ia falar, ai, ah, por que, que ela não faz um álbum? Ela lançou sete faixas, né vai lançar sete faixas nesse EP, você lança oito, faz um álbum mas sabe, faz mais sentido até se parar e pensar que ela vai lançar como um EP entre álbuns, uhum. ali, uma coisa diferente que ela quis explorar, é... que ela nunca tinha feito nessa música solo em espanhol mas que são muito a cara da Selena, a gente percebe na qualidade das coisas que ela entrega, o cuidado que ela tem, sabe, de ela vai pegar as pessoas e va vai conversar, uhum. e vai assim alinhar, não vai ser aquela coisa com Corrida, jogada. não vai ser aquela coisa jogada, então isso, isso, isso é claro, isso ela consegue demonstrar então, pra, ai, eu tô muito feliz, eu, eu já falei no quando a gente falou deu uma vez, eu não sou o maior consumidor de faixas em espanhol aqui, mas com certeza eu ouvi esse EP porque é muito bom e ele não é tão óbvio, sabe, ele tem a cara da Selena, ele é em espanhol, mas ele não é essa coisa óbvia quando a gente <risos> pensa entre os dois. O que?
0: Ai, Armin, o EP nem
2: saiu, amigo. Você já tá rasgando elogios. Ah, Sabe, o, o cachorro ah. tá mordendo lençol.
0: A assim ah, sim, ele tá. Ah. <risos> o importante
2: é que ele mordeu lençol
0: e não,
1: no
2: <risos> e não... <risos> o, o sofá. sofá.
1: Mas ó, se saiu o EP e a gente não gostar, eu venho aqui e faço uma retratação pública, mas eu tenho certeza que a gente vai gostar, então. Nossa, cê, ah, eu, é eu, então a Arme
0: devolve o seu dinheiro, hein? <risos> a Arma devolve o seu dinheiro se você Ela não vem se
3: comprometeu.
0: É. tá gravado. Gente. Olha, eu vou falar então, tá? Eu amei a música. Eu amei. Eu, eu amo Selena Gomes, né? Vocês sabem disso, tipo. Eu não tenho, eu sou muito enviesado pra toda e qualquer coisa que ela faça, tac-tac, eu engoli, assim. Ah, você não amei. gostou de tac-tac? Eu
2: amei. Eu, eu, eu gostei
0: muito da parte dela, mas é que eu acho que é uma música que é, envelheceu mal. Eu acho que ela foi muito <risos> rápida, sabe? Nossa, tipo... mas foi
2: há dois anos atrás.
0: Exato, então, envelheceu mas mal. Mas o DJ Snake, rápido. ele
3: é muito injustiçado, tá? É, eu gosto aí, do DJ Snake. Eu também. Eu gosto.
0: Eu gosto, sim, dele. Eu gostei da música, é só que ela, é, ela foi pra uma latinidade, assim, que me enjoou muito rápido, eu achei. Diferente de tá baila comigo. De
2: tac, tac. Ah, tá bom. Eu
0: tô falando de tac-tac. Tá. É. tá. E Baila Comigo de novo, ela trabalhou com o Tiny. É, eu acho que nessa música o único defeito dela é que realmente, tipo, fica muito evidente que. Que era uma música do Raul Alejandro, que ela pegou e veio com, tipo... Devia ter sido é. um remix com Zelena Selena Gomez, sabe? Porque ele canta mais do que ela na música dela. Ele faz os ad-libs da música dela. É tipo, ele tem... Eu acho que ficou muito claro que ela entrou depois na música. O que, pra mim, não, não é um problema. Eu só achei curioso, assim, o motivo dela não ter cantado mais. Mas eu acho que foi incrível, assim. A produção dos vocais dela tá muito boa, especialmente no refrão. Eu acho que tá muito legal. O ritmo da música é algo que te dá vontade de dançar junto uhum. e cantar junto. É uma coisa que fica muito na cabeça. Tipo, sim, deu de uma vez ela trouxe o conceitinho Selena Gomes de ser, sabe? Essa pessoa uhum. mais doce, de, tá, de, de se empoderar de um jeito que não é tombando, que é uma coisa bem mais <risos> delicada
3: referências <risos> oh.
0: empoderei
3: e assim
0: <risos> ela dessa vez eu acho que ela trouxe de novo a confiança que a gente via ela tendo na época de Hands To Myself, especialmente. Eu acho que é a música que mais tem essa vibe, essa coisa de... Uh, que sensual. que Sim. Nossa, gente, mas a Selena uhum. namora, sabe? Tipo, que é uma coisa que se perdeu, <risos> assim. Desde o revival, porque... Sabe, ela não, ela não trouxe mais essas vibes. Ela ah, era muito romantiquinha. é meio... né? Hum. Mas férias não veio é, depois. É, o, Rare, o Rare, ele tem essa aura de, de nossa, eu fui muito machucada e eu estou machucada e como é difícil amar. E é, dessa vez ela trouxe um <risos> ai, me beijam! Oh, me... Ui, modo turbo, assentada de outro mundo. <risos> e assim... Ela com motos no clipe, indo na garupa. Então assim, brown, eu brown. acho que... Brum, brum! tan tan Ela, acima de mim só Deus e minha roda dianteira. Então ela, eu, eu acho que foi muito bom. É, essa música, ela é muito fresca na discografia. Eu acho que ela é muito fresca até porque tem no mercado latino e que a gente acaba tendo muito contato, né? Que a gente tem sempre contato com o J Balvin, com uma Maluma. Eles não estão fazendo isso. O Raul Alejandro é um cara que não tem muitos sucessos, então também não é aquela coisa de ah, ela tá fazendo com ele porque ele é super grande, gente, ele não é, é super tá grande. indo na onda, Sim, não. Sim, Ele não é super grande, ele é o Raul Alejandro, sabe? Ele não é o, o Maluma, <risos> tipo, ela poderia ter feito com o J Balvin essa música, tipo, não. O Ozuna mesmo, que é, é muito grande e o já Bad fez com ela. Sim. Então assim, é, eu gosto porque eu concordo com isso que vocês disseram de, de ela colocar a mão e dá pra ver que ela se envolve mesmo que não é uma isso. coisa genérica que entregam e até por isso que ela levou cinco anos né, pra lançar o Rare mas é, dessa vez eu acho que é um EP que tá servindo muito pra ela voltar a ter confiança como performer e, tipo gente, ela tá dançando sensual no clipe, sabe? Tipo, tá, ela faz um carão, entendeu? Eu acho que é, é muito ela voltando a ter confiança no trabalho dela e no potencial dela como performer e artista aqui. Porque se você pega a Selena Gomez de 2015 e vê ela performando... Nossa, é uma outra pessoa, assim. Comparando com a do EMAs de 2020... É que hum, aconteceu né? muita
2: coisa no meio do caminho, é, né? se até a Britney
0: teve seu EMAs de 2007... Ela pode Ai. ter o EMAs 2020 é. dela e voltar com tudo depois. Porque a Britney voltou daquilo com simplesmente o um número 1. Um, um número dois e depois mais números uns, então... Ela tá só começando, sabe? Eu acho que é... Selena Gomes, vem aí e venha com tudo e venha com um feat com Faustão no seu álbum, por gentileza. Podia, <risos> né? Ter tido um... A menina podia tá... Ela podia estar tá
3: vendo o Domingão do Faustão. Podia. No Cara, só pela ela podiam botar né? um Fausto Silva remix que aí bota um... Ué, um louco, um louco. Sim, é, é, não é? Alô, Blessed Madonna
2: Eu tenho um remix pra você <risos> Mas olha, eu queria falar uma coisa Club Revelation. O GG falou sobre Sobre divulgação de álbum Eu acho que as pessoas esquecem Que o clipe, ele também é uma divulgação, né Se a gente Sim. parar pra pensar O quanto que a Selena não trabalhou na divulgação do Rare em termos de produção, porque olha só, ela lançou o um clipe de Lose You To Love Me, Look At Her Now depois veio Rare, Rare. Rare. aí ela, ela lançou de Boyfriend, Ai, Boyfriend aí teve a versão animada de Boyfriend que era de Lego, você lembra disso? teve essa versão também, então porra, eu não vi pu...
3: essa, gente é muito
2: legal, é igual o clipe original, só que ele é de Lego só que eu, Lego, eu, eu que amei máximo. isso Eu amei. Ela lançou depois o clipe de... É uma que ela fica dançando no, num salão. Qual que é, Fábio? é
0: Dançando num salão?
2: É, tipo, ela fica dançando.
0: Lançou Past Lives
2: com o Trevor
0: Daniel. Não,
2: É, tô falando do Rare. Tipo, os clipes que ela lançou da, da era Rare. Tipo, ela lançou muita coisa. Ela, ah, ela foi... é Dance Again. Dance Again. que ela lançou o clipe e tal. Então, cara... Às vezes a gente nem tem isso em, em tipo, clipes de cantoras que trabalham muito bem suas eras. Então, ela pode não estar tá aguentando performar ao vivo, pode até ser que né, isso esteja rolando, mas ela está trabalhando em coisas que ela está se sentindo confortável. Que é produzir Sim. videoclipe que ela faz muito bem. Né? A, gente muito, a gente sabe disso que a Selena é a produtora. Então a gente pode olhar, ah, os fãs deveriam olhar esse lado e valorizar isso também, sabe? Ah, mas as pessoas estão bem malucas, né? Elas Muito, querem que a faça
3: live do Alok no, no, no terraço é, do prédio é. e, porra... E, e eu acho que... Porque, nossa, já excelente que você falou. Acho que fazer clipes, tipo, demais... Cara, quem lança cinco singles, quem trabalha cinco singles... É, primeiro é Old School, né? Porque antigamente eram Exato. cinco singles, no mínimo. E, e, assim, tipo, tá trabalhando algo. Por que que não tá? Tá fazendo clipe, tá... É isso aí.
2: Arrasou. Cara, tipo assim... Galera, take it easy, entendeu? Você gostou da música? Eu gostei, gostei. gostei. Acho legal,
0: show bacana. Sim, é que
2: tipo, eu gostei mais de Deus na Vez. Mas essa música ficou na minha cabeça logo de cara, assim. Eu concordo é com você. É porque
0: você também tem a vibe empoderada, fofinha, gentil. <risos>
2: <risos> mas eu, eu gostei... Eu gostei que eu ela, ela... Tem essa
0: vibe, que conhecia,
2: sabe? Quem, quem te conhece sabe. Door, é. ah, você vai door. me conhecer? Você não queria me conhecer? Que <risos> Camila Camilo. de Lucas. Mas, mas eu, eu concordo com você que a música parece mais que é do Raul. E o que, que mais que eu ia falar? Ah, é mas isso, é gente. É boa pra caramba, né? É boa é demais. Muito boa, é, é muito
3: boa. boa.
2: Gente, a história do clipe é, é tudo é também Conta né? a
1: historinha. Tudo.
3: E aí ela falou até na. O diretor falou que ela amou a ideia de ser um clipe dentro do clipe. Que ela tá uhum. na televisãozinha passando e ela na falou: MTV? eu amei. É, tipo, na MTV, na nova MTV, não na MTV da época da abril. Uhum. E. Na Loading, tava passando na Loading. Uhum. É. Não, Loading não pode. Tomei. <risos> Mas aí ela falou que é legal, tipo, da menina tá se empoderando, vendo ela dançando e tal. É... E eu achei linda a historinha, e aquele menino também que já participou de outros clipes, ele é lindo. Enfim, eu adorei é a estética e adorei tudo.
1: Ixi, tudo se gente, encaixa, né? Tudo se encaixa. Vamos então,
3: encaixa.
2: então falar agora de uma energia caótica para pra Mudar, uma energia né? caótica. <risos> Gente, vamos entrar agora em uma energia muito louca, muito caótica, porque as preparações para o Girl From Rio estão a todo vapor. A Anitta lançou seu primeiro single solo desde 2018, que é a música Loco. A cantora de Honório Gurgel deixou claro em seu Instagram que a música é focada no mercado latino internacional e não em seu público brasileiro. Então as gays do Twitter e do Instagram podem parar de chorar. Até por isso que a música não vai receber nenhuma promoção aqui no Brasil Anita Anitta revelou que ela não compôs a música E sim foi uma encomenda para um camping de compositores E agora eu vou abrir aspas para o que a Anitta disse Eu queria que a produção, a melodia e a letra não existissem de forma separada E que fosse uma canção louca e livre Uma música para se divertir, para ficar louco Ela que revelou isso, né? a empresária milionária worldwide esse é o terceiro single do Girl From Rio, que já conta com Toca Me e Me Gusta. O clipe foi gravado em Aspen muito antes da pandemia, assim como o clipe de Me Gusta. Tan, tan, tan. Reagimos esse clipe lá no nosso YouTube. Vai lá olhar se você quer saber o que a gente achou.
1: Isso, e foi um react duplo. Primeiro react duplo do Fora Conceito. A gente já falou isso hoje? Exato. Já. Sei. já. <risos> ah, tudo já bem. Já
3: no início, falou assim. Mas e é. Tinha vídeo like, tinha react.
1: Exato.
3: Eu, eu vi ontem com um amigão meu. Aí eu falei, você gostou? Aí ele. Um... Eu falei, cara, eu gostei muito de Louco. Eu acho que ele é um clipe muito de passagem de tempo assim, tipo, vamos ocupar o espaço, porque a gente está trabalhando um álbum. Não acho que seja um, um single de caralho, vamos, vamos demarcar território e daqui a gente vai se apresentar no Vienes. Não. Eu acho que é uma coisa do tipo, vamos ocupar o tempo para dar tempo de vacinar mais gente, para a gente fazer esse lançamento direito. Mas eu amei, porque eu achei uma sonoridade super divergente e me remeteu dadas as devidas proporções, tá? Mas me remeteu muito ao que ela fez em Bang. Bang veio ali romper com. com apesar de ser o primeiro single do segundo álbum, ele veio romper ali uma linha de trabalho, uma linha musical. E, e foi muito... Foi, na verdade, o, o grande salto dela para virar Elixir aqui.
2: Foi e marcante, eu acho, né?
3: É, e eu acho que louco, é, dadas as devidas proporções, mais uma vez, eu acho que ele traz uma sonoridade diferente. Me parece, pelo que eu vi tanto a Anitta falar, quanto eu dei, dei uma olhada no que está tá tocando na América Latina. É, tem uma pegada... É bem louca mesmo, né? A música tem umas uhum. viradas... E eu acho que isso tá meio que bombando. É um, tem um, um que de reggaeton mas tem ali umas viradas. Tem um... um eu, eu fiquei surpreso porque tinha muito dedo do Diplo com aquelas coisinhas meio arabizinhas que não... Mas não tem nada a ver com o Diplo. Mas eu achei que tivesse... Eu gosto muito disso do, do Diplo do, e ele faz isso muito no Mejo Laser. É, amei a ideia do clipe em Aspen. Não, não sabia que ela tinha gravado o clipe da primeira viagem a Aspen, parece que foi lá no que foi na mesma viagem do Made in Honório, e um, eu achei bem legal, eu acho que é, ela mostra ali uma versatilidade, ela tá no mercado diferente, ela tá, é, ela, por mais que ela seja uma artista né, brasileira, então ela faz muita coisa pro Brasil, eu entendo quando ela diz, eu não fiz essa música pensando no mercado brasileiro, ela é uma artista da Warner Records, ela agora está no mercado norte-americano falando com o público latino a partir dos Estados Unidos. Então, assim, é, que ela leve a brasilidade, que ela leve, né, imagina, tudo que alçou aquele lugar, ela tem que trazer com ela, é a, é a identidade dela. Mas ela não está fazendo música para a gente. Então, eu achei até muito legal ela vir com essa justificativa, mas tipo, meio que não precisava. Ela está fazendo música para o mercado latino, é, principalmente dos Estados Unidos, e eu acho que para uma, uma artista entrante, eu gostei muito da sonoridade, achei super diferente, enfim, eu gosto da Anitta, gente, gosto bem dela, é. penso bem por ela, Anitta. ela é praticamente minha vizinha, porque o Honório Gurgel é três ruas atrás da minha, então Olha me só, sinto, me eu... sinto da família,
2: sabe, e Honório <risos>
3: tipo isso, então eu gosto muito da Anitta e torço muito por ela, acho ela muito abusada, eu acho que ela vai lá e faz e eu gostei bem de louco
2: louco, louco, louco
0: gente, assim, eu gostei de louco, tá não porque eu achei uma música ai, nossa, que delícia, vou super ouvir, entre baila comigo e louco, eu acho que baila comigo tem muito mais a ver Sim. com o que eu escuto e tipo, eu gosto bem mais falando em gosto pessoal, mas eu gostei de louco pra Anitta, eu acho que é uma música que se assemelha muito mais ao que é consumido no mercado latino, que ela conversa, é, sendo, enfim, uma pessoa que aparece sempre com o J Balvin. É, uhum. O mercado que ela quer, especialmente, é, é mais voltado para esse som que ela fez agora. Carol G, que é super grande no mercado latino, também faz uhum. músicas desse jeito. E óbvio que ninguém escuta. A gente escuta a Tussa, que tem o um feat com Nicki Minaj e é mais forte. Isso pop. aí. Então, assim, eu acho que é um passo muito inteligente para ela no mercado latino. Eu vejo também como sendo a produção mais interessante que ela trouxe pra gente em anos. A música é muito bem produzida, querendo ou não. Às vezes a, a letra é para vocês é uma bosta, mas tipo, a produção é muito boa. E, e ela é muito interessante, assim. A Anitta nunca fez algo que fosse tão interessante assim em outra língua, sabe? Nem espanhol, nem inglês. É tudo sempre meio genérico. E dessa vez, indo para esse lado mais J Balvin, mais mi gente, ela conseguiu criar coisas... Tudo bem, você vê ali que tem uma fórmula, porque é bem parecido com o que já existe, mas, ao mesmo tempo, é diferente do que já existe, porque o som que fica ali repetindo apesar de ser um som repetindo, que é uma coisa que tem várias músicas, ele é de um, de um instrumento diferente. Ou ela, a música tem uma, um gingado também, que é bem diferente, e o jeito que ela, que ela fala os versos também é, é muito mais interessante do que as coisas que ela faz no reggaetonzão farofa que ela costuma fazer. Então, eu acho que é uma música muito boa pra ela. Eu espero que vá bem no mercado latino, porque ela é 100% mercado latino. Ela não é... Uhum ela não é o não pop é que a gente tá acostumado a fazer é, eu acho Tem. que tipo assim não é, não é para tocar aqui não vai tocar aqui, a gente não toca isso ninguém ouve isso aqui mas o lá fora é, é muito bom para ela e eu acho que mesmo sendo algo que não é para cá, eu acho que ficou muito bom o resultado pensando até pro cenário que ela, que ela vai se inserir com isso, sabe uhum. eu acho que é uma
1: música forte para pegar lá fora eu concordo muito com o Fábio que, assim, é uma faixa que não é pra mim, não é pra gente. E, assim, realmente não é do meu feitio a música, mas ela é muito interessante quando a gente pensa no movimento que a Anitta tá fazendo de carreira. Então, tudo isso que o GG e o Fábio falaram, completamente, é exatamente isso. Ela tá fazendo uma coisa muito para o mercado latino e que seja forte, que story <risos> no mercado latino de fato. Pra mim, a faixa, ela tem coisas de me gusta, ao mesmo tempo que ela tem coisas de medicina, mas ela traz uma atitude da Anitta que é muito forte, que a gente não via há muito tempo. Uma coisa meio... Não é vai malandra, mas uma coisa que me remete a vai malandra, sabe? Essa, essa postura de Anitta aqui, mais desbocada, mais vida louca, assim, entre aspas. Então, eu acho que Anitta... Tá fazendo tudo muito bem pensado, sabe? E é isso que a gente tem que falar marqueteira, não é mesmo? É uma maravilhosa. A, a falou naquele expose, tudo que ela
0: faz é de caso pensado.
1: Então. Ludi,
0: certa, <risos> adilosa.
1: E uma coisa que até, se a gente para pensar, é, tem Toca -me", Me, Gusta, e agora Louco. São três singles já pro Girl From Real, que vai ter o quê? 10, 11 faixas? Também achei, assim, bastante. Coerente, coisas, né? É, e são coisas que se complementam ao mesmo tempo, que são diferentes. Então, vamos ver o que vem aí. Eu tenho uma dúvida, porque eu li em algum lugar,
3: algumas vezes, não foi mais de uma vez, que Toca Me não seria um single de Girl From, from Real. Ela tocami era uma música. Eu acho que ela deve ter feito isso ali. Tipo, vamos tirar essa música porque não aconteceu muito. E vamos colocar é, gusta
1: Pode ser, eu não duvido. Não duvido. Eu, vi eu faria isso. Já em algum lugar. Ah. É, mas, mas assim, eu faria isso. Se a gente pega identidade visual, os três singles têm a mesma. Então, assim. Total, é. total. Ela sim. deu ali. Ela um falou negócio,
2: que tipo... Toca me era o primeiro single. Tipo, eu tava lá, eu vivi. Mas tudo bem, se ela quiser apagar a escolha dela, né? Tudo bem. Eu acho
3: que o advento Card B, de última hora em, em me, gusta, me gusta, eu acho que fez ela pensar, ela deve ter plantado essa ideia lá, gente, vamos pegar o single com a card e, e colocar isso como lead
2: single. Pode ser, pode ser. É, fazer é, mas, mas eu
3: lembro que quando o Toca Me foi lançado, ele foi lançado como primeiro single sim
2: Foi mesmo. Então. Gente, eu vou falar o que eu acho, tá? Gostei muito de Louco é, concordo com tudo que vocês falaram eu queria fazer uma pergunta para os homossexuais do Twitter, por que reclamam tanto? Vocês não queriam que ela lançasse lembra aquele tweet que falavam ah, queremos que você lance um álbum com conceito, reclamação e, e boa divulgação, ela tá fazendo isso tá, tá coeso o álbum, ela tá pensando que ela quer o mercado latino e ela foi lá e lançou essa música, parem de reclamar parem de falar que a música é uma bomba como vocês são tóxicos, que saco né, tipo, enfim, reclamei aqui, como <risos> se eu tivesse no Twitter. Mas eu gostei muito da música, sim, nesse sentido, tipo, ela pega muito rápido. Não é o tipo de música que eu ouço, mas mesmo assim, eu acho que ela pode até abrir portas para que pessoas como eu, que não ouvem, comecem a ouvir, porque, querendo ou não, ela, ela faz isso, né? Ela expande um pouco os gêneros musicais. Então, fiquei bem feliz... Com esse lançamento, é, fiquei preocupado quando ela disse na estratégia dela do Instagram que dentro desse álbum vai ter música em português focada no público brasileiro, porque eu fiquei pensando, tá... É, se o foco dela é a carreira internacional agora, será que tem uma música dessa dentro do álbum, lançando, lançada como single, tendo o videoclipe pronto não pode talvez misturar mais as coisas, que é o que a gente tem visto na carreira internacional da Anitta que as coisas acabam Sim. ficando bagunçadas fiquei com essa pergunta, sabe e aí a última coisa é que olhando o clipe assim e até a música um pouco me lembrou um pouco a vibe sabe de 7 Eleven da Beyoncé, aquele clipe que é lançado no final da era Tipo assim, já terminou, já rolou a era toda, eu vou fazer esse, esse, puta, pensei aqui hoje, vou gravar aqui, na minha casa mesmo, uhum. e vou lançar, gravei com meu iPhone. Eu senti que foi uma vibe muito essa do clipe, eu entendi, tipo, eu entendi até meio que o objetivo dela é fazer a coisa bombar no TikTok e tal, mas como single de abertura, assim, eu acho que merecia um clipe mais legal. O que mais que eu ia falar, gente? Ah, Uma coisa que eu coisa. fiquei
1: pensando rapidinho, ela não canta no clipe de fato, né? Porque o clipe, a gente fez o react, ele é bem intenso, ele é... Né? É. Muita informação, mas eu não me toquei se ela faz lip sync, se ela dubla, ou se faz. ela canta, enfim, faz. Então, é uma é. música que já tá pronta aí faz um tempo também.
2: Então, mas todas estão, esse é o ponto. Porque lembra que eu ia falar exatamente sobre isso agora. <sos> lembra quando vazou que ela tinha lançado o clipe de me gusta e fazia muito tempo, que tinha dado aquele BO que ela tinha pedido para as pessoas pararem, tipo, saírem das janelas na gravação do clipe? Isso uhum. fazia muito tempo. Esse clipe é, tipo, tanto que as pessoas tinham esquecido que ela tinha gravado. E na verdade... Em 2019
3: que ela gravou.
2: É, e eram as imagens de me gusta Então eu fico pensando assim, cara, ela já tem essas músicas gravadas há muito tempo. Porque essa viagem a Aspen faz também bastante tempo, né? Foi no, Foi no início do ano passado. É. é. Então eu tô pensando, cara, ela tá pensando em tendência? Ela tá. Só que... Será que ela não tá lançando as coisas um tarde demais, assim? Será que ela não guarda? É, na verdade, muito o tempo? álbum todo,
3: gente... O álbum não. O primeiro single dela seria lançado no Coachella. Que rolaria início de abril. É. Então, é. foi do ano passado, tudo foi programado para acontecer ao longo do ano. Assim. Ela, por exemplo, nesse momento, ela já estaria encerrando essa era é. Né, é, com ou, ou sem sucesso, né? A gente não saberia, mas assim, eu imagino que tudo, tudo desse álbum foi pensado para 2020. Então, de fato, pode não ter, não, não, não é um lapso temporal absurdo. Mas nos dias de hoje, tudo é muito rápido. Então, assim... É. Sim, ela tá, ela tá com referências de, no mínimo, seis meses atrás.
2: Uhum. É. é, não, tá tudo bem. assim É mais um, um ponto que eu fiquei pensando. assim Cara, ela, ela já tem tudo gravado. É, álbum, não, faz tudo. todo sentido. E aí, eu fui, tipo... E aí, sabe? Eu achei muito arriscado ela segurar isso. Porque isso é, é uma música do agora, entendeu? Ela não poderia, uhum. talvez, demorar muito pra lançar essa música.
1: Então, é, né? e, o, e o Coachella, Eu nem sei se ela ainda estaria no lineup que seria agora, abril de 21, mas ele foi. Estaria,
3: no... ele tinha, eles tinham confirmado, é. queriam então. manter, mas aí adiaram e aí eu não sei.
1: Exato, é. é agora não, né? não tem mais. Não e aí a ter. Anitta vai fazer o quê? Então, Anitta. Danê. Libera aí o álbum de surpresa, aqueles, né? É, Anitta. Anitta, eu acho. Pra gente. Eu gosto de
0: você, Anitta, eu gosto de você, garota. Eu comecei a gostar mais com o passar do tempo. E eu acho que, assim, vai com tudo. Vai com
2: tudo. Se joga. Gay
0: gay gosta de falar sozinho. Por isso até que eu criei um podcast.
2: Então, <risos> então é, falem falem. Falem bem, estão falando de você, entendeu? Vocês fazendo o seu nome aí.
0: Gente, mas a orelha da Anitta é quente sempre, né? Sempre. É, orelha sempre.
3: sempre. Ai, gente, a gente ama pop, cara. Quem, é, quando que a gente imaginou ter uma artista é, é, com tanto potencial de ir para o mainstream é, assim, mundial. Nunca teve. A Não, gente teve verdade. gente que já chegou lá, mas né, uma coisa de artista brasileira. A Anitta, ela vai como a, a rainha do pop brasileiro. Ela está indo para lá e, e ela está trilhando um caminho de, de, de operária da música como as artistas de lá fazem. É como se ela estivesse começando uma carreira lá com bônus de ter milhões de seguidores. Ou seja, comercialmente, Exato. independentemente do que vier a acontecer, ela é e será um sucesso. Ela é agora, um sucesso. Ela é um sucesso. Mas eu digo, inclusive, no mercado norte-americano, em termos de quanto de dinheiro ela vai fazer estando se inserido no mercado norte-americano. Muito dinheiro. A gravadora Muito. vai ter retorno ponto agora. É, o que a gente espera é um retorno de crítica também, né? Da Anitta, porra, se apresentar nas premiações de daqui a 10 anos ela tá fazendo o Super Bowl. A gente sonha com isso. Eu acho que nunca a gente esteve tão perto, ainda que estejamos muito longe disso, mas eu quero dizer assim, nunca a gente foi tão longe com o nosso pop. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, independente de... Porque de, que, que aqui a gente tem uma mania escrota de botar mulher contra mulher, gay contra gay. A gente gosta de rivalizar tudo, que é uma grande babaquice, porque tem lugar pra todo mundo, todo mundo é muito foda, entende? Então eu não preciso desgostar da Ludmilla pra gostar da Anitta e vice-versa, é umas duas, inclusive. Acho que a gente tem que torcer sim, a gente fica querendo, a gente, digo assim, as pessoas, né, ficam querendo jogar contra, encontrar defeito, cara, vamos, vamos olhar as qualidades, porque tem, se fosse é um negócio totalmente desprovido, né, pronto, militei. Exato Adoramos Nossa, hein
0: hum? Hum? Ah, Tão
3: gente. bom Ah, não Ela não, não.
2: Tão bom, não. Ela
3: não, ela não Ela nunca vai ser eu Ela não Valter, dá pra você parar de ficar gritando? Tá fazendo backing, é o backing Maravilhoso É o coral de igreja É o coral de igreja Au, au ah, foca no meu, foca
0: no meu aí ele veio, <risos> eu lati e ele veio essa cachorrona que é a mãe dele né Valter
2: ai gente mas, mas é, é isso. isso, então fechamos Anitta louco?
0: meu, fechamos Estamos. Anitta louco, fechamos 10, o episódio 10. chocada Não, vamos Foi continuar gente do... Você gostou? Foi bom para você.
2: Eu amei! Gente, se vocês tivessem na, na parte do começo, assim, que a gente teve, teve um aquecimento aqui com o GG, né? Que Sim, a gente é. De uma hora. De uma hora. <risos> se a gente tivesse gravado, seria o episódio proibidão do Farofa com um o é. né? seria, <risos> seria!
3: Seria! a Valesca da
0: Feature em Mr. K Mas a mama. gente vai
3: fazer proibidão no Kill Bicho, que eu já vou convidar todos vocês. Ah, ah. Vamos ver na nossa agenda. Porque o farofa Amei. vai pro que o bicha e lá a gente rasga tudo. Porque lá é baixaria, lá é suburbão, <risos> Ai, é perifa.
0: Quero. É, é nossa
1: já Estamos lá. Menina,
3: é na potos <risos> da branco. Enxalar. <risos>
0: quero.
3: Ai, que escroto. Cara, desculpa, mas aqui a gente é muito educado. Então eu realmente não vou estar... Tá... Podendo... <risos> mentira, a gente é tudo mal educado a gente fala alto, a gente grita a gente fala de boca cheia Amo, é farofa, assim que é bom perfeito. gente, olha, eu quero muito, muito muito agradecer, vocês não fazem ideia do quanto é importante pra mim, eu sou uma trinta setona mas é, ainda tô em início de carreira, então pra mim é super importante participar, mostrar meu trabalho mostrar, né, dar me colocar, uhum. me posicionar, falar das uhum. coisas que eu acredito e todo qualquer espaço é bem-vindo e ainda mais um espaço como Farofa é um podcast uhum. que eu escuto mesmo. Vocês falam de cultura uhum. pop que eu amo. Eu sou tipo a idosa do pop sim, <risos> porque eu sou dessa que vou para boate ainda e trava a coluna no chão, mas eu vou até o chão. E muito obrigado, gente. De verdade, de coração. Todo o sucesso do mundo pro Farofa. Vocês têm um ouvinte assíduo. Hum. Se eu puder falar, se eu puder, não, eu poderei falarei pro meu público do que o Bicha, pra ouvirem Farofa. Contem comigo sempre pra tudo, tá? De verdade. Hum. Ai, gente. Não. Ai,
1: socorro, vou chorar. Hum. Mentira. Nossa,
3: como a gente foi Mas, amado nesse exato. momento. <risos> Viu, gente? Começou dramática, emotiva. É leão, escorpião <risos> com a lua em câncer. Essa lua dá todo um arremate emocional. Nossa
1: <risos> Mas muito, obrigado, muito, muito obrigado Por tudo isso que você falou hum. Por estar aqui com a gente Dando esse prestígio pro Faro Conceito Com a sua presença com a sua, assim, Não é uma presença, é uma presença Você não tá aqui, você, você está aqui Entendeu? Ah, Exato. Sabe? Então a gente super agradece por tudo Pode contar que estaremos no QB Sempre que você chamar a gente A gente adora e dar pode cara pode me a chamar tapa. de
3: novo, o público gosta dessa coisa De, pode de convidados de novo nossa, eu mesmo. Então...
0: Ainda, mais, ainda mais quando o convidado é assim, que nem você. Perfeito. Gente, oh.
2: O GG é muito a quarta POC do Farofa Conceito. Ah,
3: eu sou, Sim. gente. Por favor.
2: Olha, eu Muito obrigado.
3: Chamem sempre. Tô sempre com vocês, acompanhando e torcendo muito. As tem que as bichas têm que estar lá é, se expressando, Ai. se posicionando, ocupando os espaços. Exato. E é isso que a gente está fazendo.
1: Gente. Ai, gente, Ai, ele perfeito. trouxe aqui
2: uma seriedade para o nosso trabalho, é que jamais Não conseguiríamos como, fazer só <risos> Não tem como, gente, Obrigado, GG, foi, foi Foi divertidíssimo, foi divertidíssimo gravar com você, obrigado. foi obrigado. Foi muito,
1: muito bom, de verdade. Então, um super beijo e um super abraço pro GG e um super beijo, super abraço para você, ouvinte, que ficou com a gente até agora o finalzinho do episódio 103 do Prof Conceito. E a gente se vê Sim. na semana que vem Com o Walter que vai continuar latindo Até tá semana Valter. que vem Exatamente, Beijo, e ouçam também.
2: Ouçam que o bicha, tá é bom Esse podcast ouçam, maravilhoso gente. Do NinjaCast, do universo NinjaCast Então vão lá Porque é maravilhoso, gente, sério tudo.
1: Simplesmente tudo <risos> tudo Eu É o farofa é o conceito, assim como a gente Tamo
2: aqui, uh. estamos juntos <risos> Beijo, gente. Tchau, gente. Beijo. beijo. Tchau, gente,
3: tchau, beijo, beijo, beijo. Ai, gente, eu amei mesmo muito.